Innovation Rockstars. Innovation Rockstars. Heute mit Martin Magnet, Senior Referent für Innovation und Entwicklung vom Genossenschaftsverband Bayern e.V. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Innovation Rockstar Interviews. Ich bin Chris Mühlroth und in dieser Folge sprechen wir mit Martin Magnet vom Genossenschaftsverband Bayern über Innovation im Bereich Finance und Banking. Diesmal geht es aber nicht darum, das typische Klischee des Innovationstheaters zu bedienen. Wir reden also mal nicht um den heißen Brei herum über Schlagwörter wie Digitalisierung, Disruption oder irgendwelche Dystopien im Bankensektor. Denn deren, deren Wichtigkeit und deren Bedeutung kennen wir ja alle. Die Veränderungen aber richtig in der Praxis umzusetzen, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und deswegen, Martin, sprechen wir heute darüber, wie ihr eure digitale Innovationsplattform aufgebaut habt und auch darüber, wie ihr zusammen mit ja, gut mehr als, ich glaube, 240 Kreditinstituten Innovationen ganz praktisch und jeden Tag vorantreibt. Martin, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und dass du ja, eure Erfahrungen mit uns teilst. Danke, danke, freut mich. Steigen wir direkt mal ein, würde ich sagen. Ja. Was ist eigentlich der Genossenschaftsverband Bayern, also der GVB? Wer bist du und was ist deine Rolle beim GVB? Äh, ja, drei Fragen. Ich fange mal mit der ersten direkt an. Genossenschaftsverband Bayern, da können sich die wenigsten was drunter vorstellen. Was ist es? Es ist ganz einfach gesagt der Dachverband aller Genossenschaften in Bayern. Da fallen Warengenossenschaften drunter, da fallen Energiegenossenschaften drunter, aber auch die Kreditgenossenschaften, also alle Volksbanken und Raiffeisenbanken. Und um die kümmern wir uns bei uns in der Abteilung äh, explizit. Ähm, und da geht es uns darum, die zu unterstützen, Vertrieb, Marketing und sonstige Dinge besser zu machen, einfacher zu machen und schneller zu machen. Und ich speziell kümmere mich da um Innovationsmanagement, um äh, Kommunikation zu Innovationen, um äh, Beschleunigung von Innovationen und solche Dinge. Da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Wer ich bin, hast du gerade schon gesagt, mein Name Martin Magnet oder Magnet. Das kann jeder sagen, wie er, wie er will. Da gibt es äh, alle, alle Formen und Farben der Aussprache. Äh, ich bin überhaupt gar kein Banker. Äh, habe äh, ursprünglich BWL studiert, war dann beim, im White-Goods-Sektor bei äh, Bosch Siemens Haushaltsgeräte, namentlich bei Gaggenau. Eine kurze Zeit in England war das. Dann bin ich in die Werbung, ich möchte nicht sagen abgerutscht, aber ich wollte eher kreativ arbeiten, war dann lange Jahre in der Werbung in Hamburg und in München, unter anderem bei Serviceplan. Da war wirklich im, im, im kreativen Eck, also Texter, Konzeptioner. Und dann bin ich vor jetzt mittlerweile siebeneinhalb Jahren äh, wieder auf Kundenseite gewechselt zum Genossenschaftsverband Bayern, der, wie gesagt, sich um die Kreditgenossenschaften kümmert. Und wir sind, ich würde uns nennen, wir sind eine Inhouse-Kommunikations- und Vertriebsunterstützungseinheit. Jetzt ist ja der GVB, also ne, als, als Verband, eben eingebettet in den gesamten Bundesverband genau. äh, der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Ähm, kannst du uns vielleicht ein paar Worten mal erklären, wie ihr ähm, sowohl regional, aber eben auch bundesweit zusammenarbeitet? Wie funktioniert das? Mhm. Du hast schon gesagt, also es gibt deutschlandweit den BVR, den Bundesverband. Äh, uns in Bayern gibt es, äh, wir sind wirklich fast eins zu eins für Bayern zuständig, äh, der GVB, der Genossenschaftsverband Bayern. Es gibt noch vier andere, beziehungsweise fünf andere Regionalverbände, äh, einen sehr großen, der quasi eigentlich alles in Norddeutschland abdeckt, mit ein paar Ausnahmen, den BWGV, der fast ausschließlich für die Baden-Württemberg, wie, wie man sich denken kann, zuständig ist. 
Jetzt, jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, ähm, oder zumindest hatte ich vorhin schon ein wenig rausgehört, eigentlich bist du ja mehr so ein Marketing-Typ. Ne? Also, <lacht> jedenfalls könnte Marketing man das meinen. <lacht> genau, könnte man das äh, auch so sagen, ja, wenn man sich deinen Werdegang äh, ein wenig anzieht, ähm, auch ähm, von dem, was du gerade schon erzählt hast. Du hast gemeint, du hast dann wieder auf die Kundenseite gewechselt. Aber warum eigentlich genau? Also wie, wie bist du denn wieder in der Bankenwelt gelandet? Also tatsächlich, gar nicht, wieder war es ja gar nicht, sondern ich bin dann in der Bankenwelt gelandet. Also ich bin ja vorher, war es ja eher Marketing, wie gesagt, White Goods, dann wirklich äh, in der Agentur war ich lange da, alles gemacht von Automotive über Food, solche Dinge, ähm, wirklich extensiv gemacht äh, und dann im BMW und sonstige Kunden betreut. Ähm, weiß ich nicht, also ist bei mir immer so, alle paar Jahre möchte ich mal was Neues machen. Das ist in der Agenturwelt eigentlich spannend, weil du immer verschiedene Kunden hast, aber es war da schon immer so, du hast sehr viele Konzepte, sehr viele gute Dinge, die du machen möchtest, aber am Ende des Tages entscheidet der Kunde und äh, das ist auch sein gutes Recht äh, und ich wollte zum Schluss auch mal mehr mitentscheiden. Ich wollte dann auch sagen, so das ist das Richtige, das ist, da sehe ich die Marke, da sollten wir hin, das, das ist die Art, wie wir kommunizieren sollten und äh, deswegen bin ich damals quasi nicht auf der Suche gewesen, aber ich war offen und äh, das hat sich dann ergeben, dass wir hier äh, quasi im GVB, mitten in München, gab es eine, eine, eine Möglichkeit, wo ich quasi äh, mich beworben hatte und ähm, ja, es ist halt Finance. Es ist am Anfang, da war jetzt auch nicht so, dass man sagt, ich bin der Finance-Typ, aber es ist echt vor allem in den letzten Jahren immer spannender geworden, wenn wir auch gleich noch drüber reden von Fintechs, neuen äh, Neobanken und sonstigen Dingen. Äh, es ist wirklich ein super spannendes Geschäft, auch wenn es natürlich nicht so einfach ist, weil es wenig greifbare Dinge sind. Das ist jetzt nichts, was man, was man anfassen kann im Normalfall. Aber es ist halt ein Thema Finance, das beschäftigt jeden. Geld ist, Geld ist allgegenwärtig und es wird immer spannender mit, mit, mit Mobile Payments und solchen sonstigen Dingen, die jetzt auch gerade durch die Pandemie jetzt noch befördert werden. Und so bin ich hier gelandet und bin sehr glücklich. Ich könnte mir, ich könnte mir übrigens äh, gut vorstellen, da werden wir später aber nochmal ähm, drüber reden, dass gerade dein Marketing-Background auch äh, recht hilfreich war bei dem, bei dem Aufbau ne, von, von eurer digitalen ähm, Plattform. Kommen wir aber gleich nochmal drauf. Davor würde ich gerne noch eine etwas ähm, provokante Frage stellen. Ähm, du kennst sicherlich äh, das Zitat, äh, kennt glaube ich jeder, das ist aus dem Jahr 1994, ist also schon gut eine Weile her. Äh, das Zitat von, äh, kommt von Bill Gates und ähm, hat folgende Aussage getroffen, und ich zitiere auf Englisch, Banking is necessary, banks are not. <lacht> Martin, sag mal, wie viel, wie viel Wahrheit steckt denn so in diesem Satz? Ja, tatsächlich habe ich das ja schon das ein oder andere Mal gehört, das ist äh, ein Klassiker. Äh, ich finde, das muss man von zwei Seiten betrachten, also da steckt total viel Wahrheit drin. Aber ich finde im ersten Schritt, zwar geht es da um Banking, aber eigentlich kann sich das jedes Business zu Herzen nehmen. Weil ich könnte das jetzt auch sagen, ähm, Lebensmittel sind äh, nötig, aber Supermärkte nicht. Also es geht wirklich darum, so sein eigenes äh, Geschäftsmodell mal zu hinterfragen. Ist das, ist das alles so? Das ist genauso wie Musik ist notwendig, aber Plattenläden nicht oder Plattenlabels nicht. Also ich glaube, das ist für erstmal jetzt mal ab von dem, dass es hier explizit um Banking geht, glaube ich, ist es für jede Industrie mal gut zu sagen, das, was wir da verkaufen, ist, wir verkaufen nicht uns oder was wir da an den Mann bringen, das ist nicht das, was wir machen, sondern etwas, wir befriedigen ein Bedürfnis von, von Menschen. Und äh, da müssen wir immer sehr kritisch hinterfragen, machen wir das noch gut genug, äh, braucht es das genauso. Aber ich finde schon auch, dass es äh, speziell in den letzten Jahren sehr auf Banking immer mehr zutrifft, weil 
es hat sich schon in der einen oder anderen Ecke der Finanzbranche so ein bisschen verselbstständigt, dass man wirklich zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist und da, da nicht mehr, nicht mehr es zu wenig darum geht, was will denn der Kunde? Da sagt man, ja, aber wir haben folgende Abläufe und das muss dann so sein, das muss so aussehen. Aber muss es tatsächlich nicht. Ich meine, es zeigt ja auch, dass jetzt immer mehr Tech-Firmen ins Payment gehen, von Google Pay bis zu Apple Pay, dass Neobanken Banken gibt von Monzo über, über sonstige Challenger-Banken N26. Da gibt es einige Beispiele, die eben gesagt haben, okay, können, können wir da Sachen weglassen, die sich historisch gewachsen heißt es immer so. Also wie gesagt, ich finde es ein wahres, ein wahres sehr wahres Zitat, das auf sehr viele Branchen angewendet werden kann, aber speziell in der Bankenbranche ähm, auch schon wahr ist, wobei in den letzten Jahren äh, dann natürlich auch äh, die Gegenbewegung dabei ist und äh, da sehr hart dran gearbeitet wird, dass man Banking verkauft und nicht mehr die Banken. Das, das ist eigentlich ein, ein ziemlich guter Vergleich und der, der führt uns auch direkt ähm, zum nächsten Thema, äh, nämlich zum Thema äh, zu diesem großen Schlagwortthema <lacht> Innovation. Ja, also <lacht> Und, und, und Innovation ist ja genauso wie andere Schlagworte, zum Beispiel Digitalisierung, Disruption, you name it, you get it, ja, aus, aus keinem Marketingtext, aus keiner Unternehmensstrategie mehr wirklich äh, wegzudenken. Und natürlich ist es schon so, dass sich die, insbesondere, du hast gerade ein paar davon erzählt, na, die großen Geschichten über, über Transformation, das 10x-Mindset und so weiter und so fort, besonders gut verkaufen, zumindest auf dem Papier. Ähm, aber muss, muss Innovation eigentlich wirklich immer disruptiv sein oder, oder geht es auch anders? Ich habe ja tatsächlich, wir hatten uns ja davor schon drüber unterhalten, ich habe ja mal nochmal nachgeschaut, äh, woher Innovation überhaupt kommt. Dann kam mein altes, also ich habe ja das Latinum sinnloserweise damals gemacht in der Schule. Also es kommt ja von Innovare erneuern. Also per se steht da jetzt erstmal nichts drin an disruptiv. Natürlich freut sich jeder. Natürlich freue auch ich mich, wenn wir disruptive Dinge haben. Das soll auch idealerweise der Ansatz sein. Nur, und das ist jetzt auch, da kommt mein Marketing, meine Marketing-Seele durch, muss man aufpassen, dass man da auch die Leute, die es machen sollen und die es ermöglichen sollen, mitnimmt. Weil äh, wenn, wenn man über Disruption redet und über ganz große Dinge, KI, da wird dran gearbeitet. Ich finde, das darf man auch nicht, darf man auch nicht ausblenden und da muss man auch sich damit beschäftigen. Nur, das hat ganz oft mit der Arbeits- und Lebenswirklichkeit von, von den Leuten, die damit die quasi damit dann irgendwann mal arbeiten sollen, nicht so viel zu tun. Und das, da muss man aufpassen, dass man nicht sagt, ja Leute, ich bin hier gerade, wir haben hier Probleme, dass wir Internet, äh, Internetempfang haben teilweise in manchen ländlichen Gegenden. Thema, Thema Breitbandausbau äh, in, in Deutschland. Ähm, aber ihr redet über KI. Also selbst wenn wir, wenn wir eine funktionierende hätten, würde, hätten wir nicht genug Rechenkapazität, das hier irgendwie laufen zu lassen. Und äh, deswegen ist unser Ansatz, den wir gleich auch noch besprechen werden, da jetzt äh, auch gar nicht so zu sehr zu sagen, wir wollen nur noch disruptive Sachen und Innovation muss disruptiv sein. Innovation muss erstmal ein Mindset sein, wo man sagt, wir wollen Sachen besser machen. Das kann natürlich auch nicht alles, was eine besser machen ist. Manchmal ist es auch eine Optimierung, aber es geht zumindest schon mal in die Richtung. Und ich glaube, da muss man öfter die Leute mitnehmen und ansetzen, dass man da nicht, nicht sagt, ja, das gilt nicht und wir müssen es so und so groß machen. Und wenn es das nicht ist, dann, dann wenn es nicht mindestens so und so groß ist, dann können wir es gleich lassen. Und das, deswegen, um auf die Frage direkt zu antworten, ich finde, nein, Innovation per se muss nicht disruptiv sein. Natürlich ist es schön, aber äh, man muss aufpassen, dass man da nicht keine verbrannte Erde hinterlässt. Das, das ist ein guter Punkt. Und ähm, wenn wir jetzt, äh, sagen wir mal, wir schauen jetzt von, von außen so ein bisschen auf das, das Bankengeschäft. Ne? Und ähm, zumindest mal ähm, den Leuten, die, die nicht in dem Bereich arbeiten mhm. oder auch keine Insider-Infos haben, äh, da, da scheint es so zu sein, zumindest mal in den letzten 20 bis 30 Jahren, dass ähm, ja, das Geschäft doch recht 
beständig ist, ja, abgesehen von den immer weiter sinkenden Zinsen natürlich. Aber jetzt und vor allem jetzt und in den letzten paar wenigen Jahren hat man doch den Eindruck bekommen, dass die Veränderungsgeschwindigkeit enorm zugenommen hat. Du hast vorhin schon ein paar Beispiele erwähnt. Fintechs, Challenger-Banken, momentan steht die Diskussion in der Öffentlichkeit zum Thema digitales Zentralbankgeld, der E-Euro und so weiter. Mhm. Und ähm, zumindest nehmen wir das so wahr, dass ähm, speziell in der Banken- und Finanzbranche der Ruf nach Innovation jetzt deutlich lauter wird. Und ich denke unter anderem vor diesem Hintergrund habt ihr ja eure digitale Innovationsplattform, ich glaube ihr nennt den, den Innovationspool, genau. ins Leben gerufen. Genau. Erzähl mal ein bisschen, was, was ist der Innovationspool eigentlich, was, was war die Idee dahinter und, und welches Ziel verfolgt ihr damit eigentlich? Mhm. Ja, das ist der Innovationspool. Ähm, uns ging es, wie gesagt, darum, äh, die Banken in Bayern vor Ort wirklich fühlbar zu unterstützen im, zum Thema Innovation. Und da haben wir uns, da haben wir uns auch wieder angeschaut, was gibt es denn schon, was gibt es nicht. Ganz viele Banken haben schon Innovationsabteilungen, die nennen sie teilweise Innovationslabors, Werkstätten, was auch immer. Also die arbeiten an kleinen Dingen. Und da, das ist das eine Ende des Spektrums. Und das andere Ende des Spektrums ist dann die großen Zentralinstitute, die EZ-Bank, die R&V-Versicherungen, die ja alle zur genossenschaftlichen Finanzgruppe gehören, die machen sehr viele Dinge, die sie selbst erarbeiten. Und da dazwischen fehlt ja immer so ein bisschen, bisschen was. Also weil, weil wir hätten jetzt auch sagen können, komm, wir arbeiten auch irgendwas, aber dann gibt es Doppelarbeiten zu dem, was die Banken machen, zu dem, was, was, die, was die Zentralinstitute machen. Dann gibt es Sachen, die sich überschneiden. Und deswegen war es für uns eher so, nee, wir wollen lieber... Transparenz schaffen, was wird denn gemacht und dann Leute verknüpfen, also wirklich eine, eine Plattform bieten, wo wir die Leute, die es ja dutzendfach in unserer, in unserer Gruppe gibt, die an Sachen arbeiten, dass wir die zusammenbringen und da irgendwie ein Know-how schaffen und das ist auch der Ansatz davon, im Endeffekt sammeln wir da alles, was in der, das nennt sich Primärstufe, alles was bei der Bank vor Ort gemacht wird. Wir sammeln das, was gemacht wird. Und das ist schon allein für Bayern echt spannend, weil du hast gesagt, wir sind über 200 ähm, insgesamt Institute mit über 1000 Filialen, also sehr, sehr viel sehr viel äh, Manpower und auch sehr viele Leute und Standorte dahinter. Und da weiß teilweise, auch wenn sich alle austauschen, ist es schwierig, dass man weiß, ah, im Norden Bayerns äh, bearbeitet eine Bank an einer Lösung für Problem XY und im Süden Bayerns auch. Warum? Warum? Also warum gibt es da keine, keine, keine Transparenz, keine Zusammenarbeit? Oder man sagt, mach du, wir können uns um was anderes kümmern. Und das war das erste Problem, das wir ja quasi da lösen wollten und haben da gesagt, gut, wir machen wirklich eine zentrale, eine zentrale am Anfang war es nur ein zentrales Register, wo wir sagen, komm, ich möchte, möchte, dass sich da alle eintragen, dass wir sehen, was die Leute machen, ähm, dass wir zeigen können, an, solchen, an diesen Themen wird gerade gearbeitet, hier gibt es schon eine fertige Lösung, da gibt es schon eine fertige Lösung, damit wir da Doppelarbeit vermeiden und Effizienzen schaffen und die Leute sich austauschen können, dass man sagen kann, wir haben eine Idee, ah, schau mal her, wir können diese Lösung, die es schon gibt, nehmen und darauf aufbauen und diese Lösung vielleicht umbauen. Und das war so das Erste, was wir hatten und mittlerweile ist es, ja, es wird immer, wir, wir reden gleich noch drüber, es gibt ein paar neue Rubriken da schon, weil das tatsächlich für uns auch nicht überraschend, aber sehr erfreulich doch ganz gut geklappt hat, dass das angenommen wird, weil es ist ja schon im Mindset nicht so ganz einfach, dass man sagt, ich teile das, was ich mache. Weil jeder hat so ein bisschen erstens Angst, Sonst nehmen mir die Leute das weg, anstatt zu sagen, ich könnte besser werden. Und zweitens denkt man immer so, ja, naja, wir machen da halt was, so toll ist es jetzt auch nicht. So, äh, aber jemand anderer sagt, nee, das ist super, das hilft mir total. Und das ist, äh, war am Anfang auch eine Herausforderung, aber die haben wir, glaube ich, ganz gut gemeistert. Wollen wir da vielleicht nochmal ganz kurz tiefer hm, reingehen? Also ja. es gibt ja, es gibt ja ähm, 
diverseste Innovationsprogramme in, in unterschiedlichsten Konstellationen. Also zum Beispiel, du hattest vorhin erwähnt, Innovation Labs und dann gibt es viele Unternehmen, die machen Ideenplattformen ja, und, und Ideenwettbewerbe. Aber ähm, so wie ich jetzt dich verstehe, ihr unterscheidet euch schon stark davon. Könnte man euch so als Art äh, vielleicht als Innovationsbroker auch bezeichnen im, im, im engeren Sinne oder im weiteren Sinne? Ja, also tatsächlich ja, mit dem Unterschied, dass wir, dass wir keine Gebühren nehmen. Also wir sind quasi okay. wie Trade Republic, wir machen das nur wir machen das, äh, umsonst. Nein, aber es ist wirklich so, klar, wir haben, wir haben auch Unterstützungsleistungen, wo wir den Banken vor Ort helfen, Methoden sicher zu bekommen, zu Design Thinking, Ideation Prozessen und sonstigen Dingen. Das haben wir auch, das gibt es auch vielfach woanders. Ich meine, das braucht man ja einmal googeln und dann weiß man es. Wir helfen auch vor Ort, aber es war uns schon ein Anliegen dann zu sagen, jetzt nicht jetzt nicht nochmal eine Hilfe oder nicht, nicht selbst wieder was erarbeiten, sondern einfach mal die Sachen, die es gibt, das ist ja auch, das könnte man jetzt theoretisch auch auf ein normales Unternehmen runterbrechen. Man könnte ja auch sagen, wir machen noch eine Innovationsabteilung und nochmal und vor Ort nochmal und für jede Länder, Länder wenn, wenn du international bist, für jede Ländergesellschaft ähm, nochmal schauen, wie können wir da was erarbeiten. Aber wenn man genau hinschaut, ganz oft gibt es innerhalb einer Organisation, eines, eines Gebildes, eines, einer sozialen Struktur eh schon genug Dinge, die gemacht werden. Nur da fehlt es oft an Koordination und vor allem an Transparenz und Wissen, um zu sagen, okay, da gibt es ja schon was, was macht ihr denn? Kann man das schon eins zu eins nutzen? Kann das jemand anders für sich nutzen? Das läuft ja auch immer äh, unter dem, unter dem teilweise ist es immer so ein bisschen, als ob es Konkurrenz wäre, aber äh, da geht es eigentlich darum zu sagen, Transparenz zu schaffen. Und das war unser Anliegen. Wir wollen da jetzt, wir machen im ersten Schritt ist die Idee dieser Plattform nicht, was Eigenes zu machen, sondern das, was gemacht wird, von den Banken vor Ort sichtbar zu machen, zu clustern, allen zur Verfügung zu stellen und dann on top Sachen zu, zu, zu also wenn, wenn da Ideen äh, zum Beispiel schon eingereicht werden, die wir speziell gut finden für eine zentrale, für, für eine zentrale Nutzung aller Banken, dann klar gibt es da von uns Unterstützung und versuchen wir da was, Sachen weiterzutreiben. Aber es ist jetzt nichts, wir wollen nicht immer initial werden, weil initial sind genug Leute und äh, da sind genug gute Leute und gute Ideen äh, unterwegs. Und äh, die, die Plattform, die gibt es ja nicht nur seit gestern, also ihr habt die schon seit einiger Zeit ähm, am Start. Ähm, äh, kannst du vielleicht ähm, in, in, in so ein paar äh, wenigen Sätzen mal den, den Weg skizzieren? Also wie, wie war das eigentlich von der ersten Idee, so etwas aufzubauen, äh, bis zum ersten Konzept, äh, bis zur heutigen Plattform? Und ähm, äh, wenn du möchtest, auch so ein paar Stolpersteine und Learnings, die ihr auf dem Weg hattet, dass ähm, ja, man auch äh, von eurer Erfahrung ein wenig profitieren kann. Ja, das gibt seit Mitte 2018. Entschlossen, dass wir sowas machen, äh, haben wir uns Anfang 2018, beziehungsweise in unserem Jahresmeeting für 2018, also 2017 im Dezember, da haben wir auch wirklich strategisch festgelegt, wir wollen nichts Eigenes machen, wir wollen quasi das, was es gibt, clustern. Also es war quasi schon vorher klar, da haben wir uns nicht, nicht irgendwie dann erst Gedanken gemacht. Und dann ging es eigentlich relativ, können wir mal sagen, was ist schnell, aber wir waren innerhalb von sechs Monaten dann wirklich live. Ähm, da, klar, ich meine, wir, haben, wir haben alles überlegt von lass es uns selbst programmieren, wir haben eigene Intranet- bzw. Online-Plattformen für die Banken, wo wir ihnen eh Sachen zur Verfügung stellen, von Kampagnen bis zu, bis zu Leitfäden. Aber da sind wir relativ schnell auf den Trichter gekommen, das ist vielleicht auch ein Learning für uns, dass wenn wir erstens Geschwindigkeit haben wollen und zweitens da auch ähm, quasi profitieren wollen von, von externem Know-how, dass wir uns da jemanden reinholen, namentlich dann euch, <lacht> so viel zum, zum, zum Werbeblock. Wir, wir haben uns das schon angeschaut, was gibt es für Plattformen, es gibt ja einige, aber ähm, wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir es quasi nicht selbst machen und mit jemandem machen und äh, dann nach äh, längerer Überlegung uns für die Itonics-Plattform entschieden. Ähm, das ist ein 
wie soll ich sagen, kein Stolperstein, aber ich finde, man muss da, um schnell zu sein, kann man lieber erstmal extern anfangen. Wenn man dann irgendwann sagt, ich will es internalisieren, dann ist das total legitim, dann ist es auch Arbeit, aber so kann man eher mal testen, funktioniert es überhaupt, weil es hätte ja auch sein können, dass, dass bei uns die ganzen Banken sagen, so, nee, so, ich will, lass mich in Ruhe, ich möchte meine Sachen für mich behalten, ich brauche keinen Input von außen und ich möchte auch keinen Input von außen. Ähm, genau, das ist, so ein, das ist so, ein, so ein Learning, das wir hatten. Und dann ist eines der großen Learnings, wirklich, wie wir es aufgezogen haben, wir haben uns so lange Gedanken gemacht, sollen die Leute das freiwillig machen? Gibt es eine Incentivierung? Müssen wir da ständig kommunizieren und solche Dinge? Das ist wirklich, da geht es dann gar nicht so sehr um Innovation, sondern das ist eine klassische Plattformarbeit. Also Facebook hat das früher in den Anfangstagen auch, sie haben, sie haben sich genau überlegt, okay, wie oft muss ich Leute mit E-Mails nerven, damit sie auf die Plattform gehen und, und, und aktiv sind. Weil sie eine gewisse, genauso, also wir brauchen eine gewisse ähm, Interaktion, damit es dann irgendwann spannend wird für Leute. Und wir haben uns auch relativ genau überlegt, jetzt nicht, nicht, nicht wie Facebook, <lacht> wir haben uns relativ genau überlegt, wie wollen wir erstmal Traffic drauf haben, dass es nicht am Anfang eine leere Plattform ist. Da haben wir dann mit, 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 mit einigen Banken vor Ort schon gearbeitet, damit wir das schon vorbefüllen können. Wir haben da quasi so, nennen wir, mal, nennen wir es mal, Botschafter äh, uns herangezogen oder beziehungsweise herangezogen ist falsch, mit denen zusammengearbeitet, dass Leute wirklich, die, die für uns sprechen, auch bei den Banken vor Ort, die selbst schon Inhalte drin haben und äh, dann ging es echt darum, dass man da steht, da Tropfen hüllt den Stein. Also es ist ja, ich meine, jeder kriegt eine Milliarde E-Mails, äh, wenn da ein Big Bang kommt, es gibt eine neue Plattform, dann geht man einmal rein, schaut es an und danach vergisst man es im, im schlimmsten Fall wieder. Das ist schwierig in heutigen Zeiten, deswegen haben wir auch von der Kommunikation nie darauf gesetzt, dass wir sagen, jetzt einmal alles raus, aus allen Rohren feuern und äh, dann, dann wird schon alles gut laufen, sondern dass wir eher immer wieder mit Inhalten sagen, es gibt neue Inhalte, schau mal her, schau es dir an, dass wir wirklich immer wieder die Leute engagieren und versuchen, da sie in die Plattform zu führen und ab einer gewissen Größe, die wir jetzt mittlerweile erreicht haben, passiert sowas eigentlich von allein. Also vielleicht da auch als Learning, ähm, lieber lang angelegtere Kommunikations äh, ähm, Pläne haben, die aber nicht, die die immer wieder mal äh, Dinge haben, die 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 Leute quasi daran erinnern, an, anstatt dass man am Anfang gleich einen raushaut, weil dann muss man wirklich eine fertige Plattform haben und das ist ja quasi schwierig, weil es ändert sich ja ständig irgendwas. Ich glaube, ich glaube, das ist jetzt ein ganz, ganz spannender Punkt. Also jetzt, jetzt haben wir das Thema Marketing, Kommunikation äh, quasi nochmal im Fokus ähm, und, und äh, die Ramp-up-Phase bei so einem Plattform, bei so einer Plattform, die man ja auch noch aufbaut. Weil die, die Dinge, die müssen ja irgendwie Hand in Hand gehen. Ne? Auf der einen Seite kannst du, glaube ich, heutzutage nicht mehr erwarten, dass du mit einem ersten Release, mit einer ersten ähm, Veröffentlichung von zum Beispiel einer digitalen Plattform alles schon fertig hast. Alles ist da, der Content ist da, die Prozesse sind perfekt. Es ist vollkommen klar, wer der Ansprechpartner ist. Alles ist so komplett durchdefiniert. Würdest du das machen wollen, dann brauchst du wahrscheinlich mehrere Jahre, um sowas überhaupt mal auf die Straße zu bekommen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, wenn du natürlich Leute auf eine Plattform lässt, die noch unfertig ist, die vielleicht links und rechts noch ein bisschen wackelt, bei der auch noch nicht ähm, äh, aller Content, den ihr jemals haben werdet, drin ist, dann fragen sich die Leute ja vielleicht auch, boah, wieso sollte ich denn da jetzt mitmachen? Ich will nicht der Erste sein. Ähm, lass doch erstmal gucken, was da so passiert. Ähm, es gibt wenige, die da vielleicht First-Mover-Attitüden äh, haben und sagen, ja, ich gehe da jetzt rein äh, und, und ähm, hau die Plattform erstmal mit meinen Innovationen voll. Mhm. Also das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt, gerade so diese, diese Ramp-Up-Phase. Wie, wie habt ihr das denn geschafft, dass ihr ähm, doch so viele Banken, so viele Teilnehmer in äh, relativ kurzer Zeit einbindet und auch, auch engaged? Was, was habt ihr denen angeboten? Wieso haben die mitgemacht? 
Ja, wie gesagt, also er, am Anfang war es klassische Vertriebsarbeit. Ich will nicht sagen Klingen putzen, aber klar, man, man kennt seine Leute und sagt so, hey, wir haben hier was Cooles, das, das, da brauchen wir jetzt Hilfe. Würdet ihr bitte uns unterstützen? Erstmal, wir hatten Testbanken, das ist der klassische, wir hatten Leute, die es getestet haben, haben denen gesagt, bitte schaut es euch an, gebt uns Feedback und macht gleich eure Inhalte rein, damit wir da schon mal was haben. Das ist eines der, eines der Dinge, da muss, man, da muss man sich Botschafter suchen, Testimonials, die, die dafür stehen. Zweitens, die Barrieren abbauen. Also es ist wirklich so, da können, hätten wir jetzt, also wir haben da auch keine Agenda und zwar explizit nicht. Erst am Anfang, am Anfang war es so, wir müssen mal sehen, was da kommt. Das war wirklich eine bewusste Entscheidung zu schauen, was kommt denn da überhaupt, welche Themen werden da bespielt. Und dann im zweiten Schritt haben wir uns wirklich aktiv dafür entschieden, dass wir da keine Schwerpunkte setzen wollen. Also nicht sagen, ja, wir wollen aber nur, für, wir wollen nur Innovationen und Dinge für Payment. So, das könnte man ja auch sagen. Ähm, das, das ist auch total legitim, wenn man es macht, nur dann, dann, dann macht man halt den Trichter immer enger, wo Leute sich sagen, ja, okay, das ist das jetzt schon Payment, was wir hier haben an Lösungen, wollen wir das jetzt hier, wollen wir das jetzt hier, können wir, dürfen wir überhaupt? Also wir sind da komplett ohne Agenda und auch ohne politische Dinge. Das gibt da natürlich gewisse Dinge, wo man sagt, eine Bank treibt hier eine Lösung voran, die gibt es vielleicht zentral bald schon. Warum machen die denn das? Die sollen doch mal warten. Das müssten wir doch, müssen wir als Regionalverband, da sind wir auch natürlich dahinter, dass, dass da nicht Doppelarbeiten sind. Aber in diesem speziellen Fall, in dieser Plattform, bilden wir die Realität ab. Da geht es uns nicht darum zu sagen, das, was wir gerne hätten, das sollte nicht sein, das dürfte nicht sein. Dinge, die gemacht werden, werden da abgebildet. Also dementsprechend musst du den Leuten schon das Gefühl geben und auch die müssen wissen, dass was sie da einstellen, dass da, dass da nicht, da kommt, kommt nicht der, der Herr Magner da irgendwann dann rum und sagt, ja, das finde ich jetzt aber nicht so gut und das wäre anders schöner. Da kamen wir eine Qualitätssicherung. Aber, aber an sich geht es uns nicht darum zu sagen, was, was wäre denn besser, was da drin sein sollte. Also ich glaube, da geht es ganz explizit darum zu sagen, bitte, ihr, ihr dürft da einstellen, was ihr wollt. Ähm, und macht das auch bitte. Und auch, auch vielleicht da nochmal ein Learning. Wir haben am Anfang, was ist eine Innovation? Das war eine Riesendiskussion bei uns. Also was ist eine Innovation? Ich meine, das ist ja, das, da kannst du Bücher füllen. Ist, ist, oder was ist eine gute Innovation? Das kommt immer darauf an, was du für Ziele hast. Da wir keine, in dem Fall keine großen, nicht sagen, wir haben ein explizites Ziel, wir wollen disruptive Sachen. Bei uns ist theoretisch, bei uns, wir, klar haben wir ein, ein Bewertungssystem, eine Systematik dahinter. Aber das ist ein Riesenthema, ist eine, eine kleine Prozessoptimierung, die super einfach einzuführen ist und, und eigentlich ganz gut an, an Effizienzgewinn was bringt. Ist die jetzt schlechter oder besser als etwas Großes, was richtig was, richtig was bringt, was einen kompletten Prozess neu aufsetzt, aber super aufwendig ist einzuführen? Natürlich hätte ich gerne die super, das Große, das wenig aufwendig ist einzuführen, ist aber meistens leider nicht so. Aber das sind so Dinge, die, 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 die darf man, oder aus meiner Sicht sollte man da sich nicht zu so sehr gleich am Anfang Handschellen anlegen und schauen, was passiert. Und genau das machen wir auch und haben wir auch gemacht. Und es ist zum Beispiel so, dass wir jetzt auch jetzt demnächst trennen werden in Innovation und Best-Practice-Dinge. Weil wir dann doch gemerkt haben, einige Dinge, die sind, die sind ganz tolle Sachen, Praxishilfen, für, für, wo jeder sagt, großartig, kann ich genauso einsetzen. Aber da würden wir sagen, das ist jetzt keine Innovation, hat aber trotzdem eine Berechtigung. Würden wir jetzt nicht aus der Plattform rausschmeißen, haben wir die Plattform oder werden wir, oder haben wir schon gemacht, technisch werden wir jetzt inhaltlich noch machen, erweitern wir halt einfach, quasi machen eine eigene Rubrik daraus. Ähm, hätten wir von vornherein gesagt, nee, tut mir leid, kommt nicht, die, die, das sind, da wird keiner mehr jemals irgendwas anreichen, der da sich die Arbeit gemacht hat. Ähm, wenn ich ihm da gleich sage, tut mir leid, das ist ja irgendwie nett, aber jetzt nichts für uns. So. 
Das heißt, ihr seid also von, wie du sagst, von Tür zu Tür oder von digitalen Meeting zu digitalen Meeting äh, gegangen, habt die, die Leute wirklich ähm, persönlich äh, angesprochen und gesagt, hey Leute, macht mal mit. Aber irgendwas musstet ihr denen ja auch sagen, was sie daraus bekommen. Also wie, wie die Banken denn tatsächlich profitieren. Habt ihr, habt, ihr, habt ihr dann irgendwelche, keine Ahnung, Innovation Jams, irgendwelche welche Veranstaltungen gemacht? Habt ihr denen äh, Sichtbarkeit gegeben? Habt ihr irgendwelche Innovations-Champions ausgerufen? Oder was, mhm. was habt ihr denen so gesagt, was die eigentlich davon haben, wenn die bei euch mitmachen? Also einmal darf man nicht unterschätzen, der, der Mensch per se ist äh, jemand, der gerne Anerkennung hat. Das ist auch total legitim. Also das ist äh, erstmal intern, klar, wenn ich meinem Chef sagen kann, wir sind hier gefeatured, äh, wir sind auf der Plattform, wir haben natürlich auf der Plattform auch Möglichkeiten, wo wir gewisse Lösungen featuren können. Machen wir selten, aber können wir. Und da ist es schon so, dass, dass die Leute sich drauf, darüber freuen. Und das hatten wir auch nicht, hatten wir tatsächlich nicht unterschätzt, ich glaube gar nicht so richtig so auf dem Schirm, das ist glaube ich auch ein Learning für für jeden da draußen, dass es der, der Mensch mag keinen Wettbewerb, das ist schon ganz angenehm, wenn man irgendwie sagt, schau mal her, was wir da drauf haben und das hat sich dann relativ schnell auch so ergeben, dass dann sagt, dass jemand, dass eine Bank sagt, so sag mal, das kann ja nicht sein, dass, dass die andere Bank hier, die Nachbarn, die haben jetzt schon fünf, fünf, fünf Themen da drauf und wir noch gar nicht, also gar nicht im Bösen, sondern so, also das kann ich mir nicht anhören, halt sonst beim nächsten Mal, beim, beim nächsten Mal irgendwie äh, am Wochenende möchte ich, möchte ich mir nichts irgendwie reinreiben lassen von dem Kollegen. Da werden wir auch äh, Innovationen reinstellen. Klar, also man, man hätte sagen können, wir, wir schütten die jetzt zu mit, mit, mit äh, Aufmerksamkeiten und sagen, das kriegst du noch und das kriegst du noch. Wir haben eine kleine Aufwand, Auf, Aufwandsentschädigung, natürlich, haben wir schon auch, äh, weil das ist Arbeit. Das ist vielleicht auch was, was auch noch als Learning ist. Wie detailliert sollen die Leute ihre Sachen darstellen und wie können sie das und wollen sie das? Und wie, wie, wie übergreifend soll es sein, damit jemand, der es zum ersten Mal liest, da noch irgendwie was, was davon hat und nicht irgendwie tausend Details sieht? Da muss man so einen Mittelweg finden. Also es muss so detailliert wie nötig, aber halt so übergeordnet wie, wie möglich sein. Ähm, hat aber einen gewissen Aufwand. Und äh, den, der, der haben wir auch gesagt, das, das, das äh, klar, da gibt es da gibt's auch schon, es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, vielen Dank, äh, Daumen hoch, äh, äh, du hast jetzt einen halben Tag deiner wertvollen Zeit investiert, sondern dass wir auch da natürlich das äh, mit einer gewissen Aufwandsentschädigung machen, aber die, die ist tatsächlich nicht so sehr ausschlaggebend, wie wir, wie, wie, wie wir dachten. Und wir haben natürlich der Klassiker, wir haben auch, auch noch einen, einen jährlichen Preis. Es gibt einen jährlichen Wanderpokal, äh, der Innovationspreis, der wird auch groß vergeben, dieses Jahr natürlich digital, ähm, aber der hilft auch, die Leute zu incentivieren und zu sagen, schau mal her, wir, wir, wir haben ihn dieses Jahr gewonnen, ähm, schaut mal, ob ihr es nächstes Jahr schafft. Und kann man da mit jeder Innovation mitmachen oder habt ihr so einen Prozess anhand, ähm, ja, anhand von dem Prozess hier auswählt, welche Innovationen ihr einstellt, bewertet ihr die so ein bisschen nach ein paar ja, Kriterien oder Parametern oder ist es grundsätzlich eben freigestellt, jede beliebige ähm, Innovation ähm, auf die Plattform einzustellen? Also es gibt, da wir, wir, wir sind im Bereich Marketing und Vertrieb, arbeiten wir, das ist unsere, das ist unsere Abteilung, ähm, und da klar, also es ist jetzt es ist jetzt schwierig, wenn du wenn du wenn du wenn du da was was außerhalb dessen dessen ist äh, einreichst. Da gibt es schon, es muss irgendwie mit Marketing und Vertrieb zu tun haben, wo man natürlich sehr viel hat mit Marketing und Vertrieb zu tun, wenn man es argumentativ sich mal anschaut. Aber klar, <lacht> es geht uns dann schon sehr darum, dass man über Marketing und Vertrieb geht. Ähm, das ist eine eine eine. Es gibt so ein paar Rahmenbedingungen, die zum Beispiel die. Dann haben wir noch ein ein gewisses ein gewisses Scoring-System, das wir schon haben, das aber wirklich sehr einfach gehalten ist. Also es ist schon also 
wir wollen damit, aber es passiert eh nicht, aber oder ist auch nie passiert, aber wir wollen schon verhindern, dass jetzt jemand sagt, cool, schau mal her, wir haben, wir haben jetzt neue Schuhputzmaschinen in der, in der Schalterhalle aufgestellt. Das ist jetzt ganz, ganz schlimm, sowas passiert nicht, aber dafür haben wir, damit wir da nicht diskutieren müssen, klar, gibt es da, gibt's da, gibt's da gewisse Kriterien, die da rausgeprüft werden. Und ansonsten ähm, haben wir einige inhaltliche Dinge, wo wir sagen, geht das, geht das nicht, ähm, weil, weil es klar auch gesetzliche Rahmenbedingungen gibt, aber wir prüfen da jetzt auch nichts, ich prüfe da jetzt nicht, ob eine Bank, ob das datenschutzrechtlich so geprüft ist. Das ist auch nicht vom Verband quasi freigegeben, dass wir sagen, diese Idee, diese Idee äh, ist, äh, die können sie einsetzen, die bei anderen Banken. Das muss man dann immer noch vor Ort prüfen. Ähm, aber so äh, sind wir da relativ, wie gesagt, ohne große Agenda und lassen da sehr viel rein. Ähm, wir sind jetzt auch über 130 äh, Lösungen, aber man muss immer ja nachjustieren. Und eine der Nachjustierungen, die wir jetzt vornehmen, ist eben, dass wir in Best Practice und Innovationen nochmal unterteilen, um da nochmal eine gewisse Trendschärfe reinzukriegen. Das ist beides total fein. Ich würde sogar behaupten, dass die Zugriffszahlen auf dem Best Practice-Ding größer sind. Vor allem jetzt in den letzten Monaten, weil ganz viele jetzt momentan sagen, ich kann jetzt nicht eine neue Baustelle hier, ich kann jetzt nicht ein neues Loch hier aufgraben. Ich muss mal schauen, dass ich meine alten Sachen schön, schön, schön hinbekomme. Und da nehme ich lieber Optimierungen von bestehenden Sachen oder, oder kleinere Dinge, die ich, die ich quasi schneller, schneller umsetzen kann, als jetzt irgendwie zu sagen, wir, wir machen einen komplett neuen Prozess, wir machen eine komplette Videoberatung ganz neu mit, mit Stelen draußen und so weiter und so fort. Vielleicht da noch ein allerletzter Punkt dazu. Ähm, du hast schon erwähnt, ihr ähm, werdet äh, unterscheiden zwischen Innovationen und, und Best Practices. Aber darüber hinaus, wie, wie sieht die Zukunft äh, eurer Plattform aus? Wie, wie geht es weiter? Sammelt ihr mehr und mehr Innovationen ein? Sammelt ihr mehr und mehr Banken ein? Ähm, wie, wie schaut da die, die, die ja, mittelfristige Zukunft so aus? Also von den Banken, die wir einsammeln, das ist halt einfach eine endliche Zahl. Da sind wir jetzt auch, ich glaube, wir haben eine Abdeckung von 80 Prozent jetzt. Also 80 Prozent der Banken, die es in Bayern gibt, sind auf der Plattform vertreten, beziehungsweise haben, haben Zugang zur Plattform. Pardon. Ähm, mit den Innovationen, ja, wir sammeln weiter ein, aber sind auch total offen, äh, was Neues zu machen. Eine Sache, die jetzt gerade neu ist, ist äh, auch entstanden aufgrund dessen, dass wir da so Nachfrage hatten. Es war immer wieder, dass, dass Banken uns, uns quasi im, im Zuge der, der, der Plattformarbeit auch gefragt haben, so sag mal, ich bräuchte jetzt hier jemanden, der uns mal einen, eine kleine, einen Prototyp von der App irgendwie, irgendwie äh, programmiert. Wir brauchen jemanden, der uns unterstützt bei der Kommunikation für eine, für eine neue Leistung, die wir gerade erstellt haben. Ich brauche jemanden, der bei uns in-house, die, wir haben ein neues Innovationslabor, wir brauchen jemanden, der da uns mal Methodensicherheit coacht. Solche Dinge kamen immer an uns ran. Klar geben wir da gerne und immer Hinweise, wir kennen, wir kennen, da, wir kennen genug Leute. Aber da waren irgendwann mal so, ja, warum müssen wir das denn jetzt auf diesem Weg machen, bilateral, warum machen wir das nicht innerhalb der Plattform? Und da ist jetzt die neue Rubrik entstanden, die es jetzt gibt, das sogenannte Expertennetzwerk, wo wir genau solche, solche Experten listen, die, 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 wenn man auf der Suche ist nach Hilfe bei Coaching und so weiter und so fort, kann man da suchen. Dann wird man fündig. Die, die, die Unternehmen, diese Dienstleister und Experten, die stellen da selbst ihre, ihre Einträge rein und können dann direkt angesprochen werden. Ja, genau. Und sogar noch, das, das, ist immer, das war eine Sache, die sehr wichtig ist, die man aber auch den jeweiligen Experten und Dienstleistern verkaufen muss. Da gibt es auch Rezensions- und Bewertungsmöglichkeiten aber natürlich auch die Möglichkeit zu antworten. Also es geht schon darum zu sagen, dass ich da als Bank reingehen kann und dann auch sehen kann, okay, das sind erstens Unternehmer und Unternehmerinnen, die oder Dienstleister und Dienstleisterinnen, die, die, die quasi vom GVB 
nicht approved, würde ich nicht sagen, aber die haben gute Erfahrungen mit denen gehabt. Und dann kann ich mir noch anschauen, haben denn andere Kollegen da noch mit den Erfahrungen gehabt? Und wenn ja, sind die gut. Weil wenn nein, dann, dann äh, erledigt sich das wahrscheinlich von selbst. Aber das ist zum Beispiel eine Rubrik, die haben wir neu gemacht. Wir denken über neue Module nach, wo wir den Banken quasi die Möglichkeit geben, über die Plattform selbst Ideation-Prozesse in der Bank quasi zu machen, dass, dass, die, dass die Plattform nicht mehr bankenübergreifend ist, sondern von der Bank auch intern genutzt werden kann. Aber das sind alles Dinge, die wir gerade planen. Aber wir sind da total offen. Lassen Sie uns aber sehr leiten davon, was, was nachgefragt wird. Ja, cool. Also ich, ich persönlich finde ja, dass die, die, die Idee und auch die Umsetzung äh, eurer Plattform schon im positiven Sinne ja recht einzigartig sind. Und ich, mein, ich würde sagen, der Erfolg, der gibt euch auch recht, na, dass, ihr, dass ihr hier auf jeden Fall das, das Richtige tut. Ich könnte mir gut vorstellen, dass eure äh, digitale Innovationsplattform auch eine spannende Inspiration für ja, alle andere Arten von Organisationen ist, die sich fragen, wie man mehr Transparenz ne, bei Innovationen schaffen kann, aber gleichzeitig auch vermeiden kann, dass ähm, da so ein bisschen die Angst entsteht, die nehmen uns die Idee weg, die nehmen uns die Innovation weg, die nehmen uns auch unsere, unsere Erfolge weg. Ähm, und trotzdem schafft ihr das ja, dass ihr bei, dass ihr da nicht so sehr ins Micromanagement kommt. Ne? Also wie, wie vorhin schon gesagt, so eine Art Innovationsbroker ist vielleicht eine, eine, ein Schlagwort, was man was man da verwenden kann. Also sehr, sehr spannend. Ähm, nicht so oft gesehen und gehört bisher. Ähm, Finde ich eine coole Sache. Und ja, da, damit sind wir auch schon am Ende äh, von dieser Folge. Ich würde jetzt noch ganz gern eine äh, persönliche Frage stellen. Ähm, wenn, du, wenn du deine Zeit beim GVB mal so Revue passieren lässt, äh, was würdest du sagen, war dein bislang größter Innovation-Rockstar-Moment? Das, ich hatte diese Frage ja schon erwartet, du hast mir ja schon mal angekündigt im Vorgespräch, ich fand das total schwierig. Ich habe ich hab tatsächlich so eher kleinere Momente, die, 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 wo ich mich jedes Mal so, yeah, yeah. Das ist aber meistens so Gespräche mit irgendwelchen Banken, die halt dann sagen, nee, ich habe mir das schon angeschaut, wir haben von den Kollegen über die Plattform Sachen geholt. Das sind immer diese kleinen Dinge, wo du denkst, ach, ihr benutzt die, also quasi nicht nur, ihr schaut euch an, ihr tauscht euch aus. Das sind, so, das sind so die Momente, wo man sich immer wieder denkt, so, ach geil, geil, es funktioniert. Oder wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du auf irgendwelchen Vorträgen dann von Banken hörst, so, okay, wir haben, wir haben das da schon eingestellt, wir haben uns die Inspiration für diese Idee da, da auch aus dieser Plattform geholt. Das ist immer dieser Moment, wo du echt denkst, ach cool, richtig, richtig, richtig gut. Das ist nicht so ein Einzelner und nicht dieser, sondern eher diese, diese stillen, ach geil, die, die, die in den Bauch reingehen, dass, dass man da Sachen macht, die wirklich die Leute vor Ort wahrnehmen, nutzen und auch die ihnen einfach hilft. Und das, ist, das sind diese schönen Momente, die, die für mich sehr, sehr angenehm sind. Ich, das sind für mich Rockstar-Momente. Martin, ich würde sagen, das ist der perfekte Abschluss für dieses Interview. Tausend Dank ja, für, die, für die spannenden Einblicke in, in eure Erfolgsstory. Ähm, super spannend. Wie gesagt, ich denke, ein einzig, durchaus einzigartiges Konzept. Ähm, kann man viel daraus lernen. Danke für deine Zeit. Danke, dass du da warst. Und ähm, bis bald. Danke euch. Ciao. Ciao.